0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。中共最害怕的日子，五月三十五号呢就快要到了。那么，全球唯一三十多年来连续每年都大规模悼念六四屠杀的香港呢，能否抵抗港版管法，能够顺利的举行这个集会？那么，中共另外一个最害怕的日子之一呢，应该是五月十三号。那被中共镇压二十多年的法轮功学员们呢，世界各地在庆祝法轮大法日，即便被疫情重创的纽约等大城市呢，也举办了一些庆祝的游行。让我们来谈北京时间五月。十三号呢，这天其实发生了相当多的事情。我们举三件事情先说。第一个是美国国务布林肯呢发布了这个国际宗教自由报告，详细里面报告记录，照往年一样持续记录了强拆法轮功器官的一些问题。他也亲口点名中共对少数族裔还有信仰群体犯下了反人类罪、群体灭绝罪，并且也亲口点名制裁专责破害法轮功的恶名昭彰的六一零办公室的党官。以前呢，制裁都是一批人，这一次就是一个国家制裁一个人，怕你看不清楚，触碰到中共所谓红线中的红线呢，势必是震动了中共的中南海。另外呢，美国国务卿也暂停签发发签证呢，给中共的移民局、国监委。国安部还有公安部四个强力的执法部门的在职人员和直系亲属。那中共的外交部在五一三这一天证实了消息，不过避谈原因。而这四个部门呢，也刚好都是中共人权迫害严重的相关机构。第三件事情，中共可能会乐极生悲。巴勒斯坦呢的这个哈马斯组织十一日起大批的火箭呢攻击以色列，那冲突持续到现在。那么看起来呢，啊，中共也许觉得，哎，不错了。那蓬佩奥揭出中共小兄弟伊朗资助了哈马斯，喊话拜登了，不要再最近。当中共在国际四处的点火山峰了，这个挑战拜登会成功的挖坑，让美国再陷入中东、朝鲜多个泥沼，还至呢会痛醒拜登政府呢，决心要对付背后的中共。那以巴的冲突背后跟台湾的这个有什么样的相关联动呢？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，嘉龙兄好，各位观众朋友们，大家好。总体经济学家吴家龙
1: ，主
0: 持人好，明老师
1: 好，各位观众大家好
0: 。我们看到中共制造的这个敏感日是越来越多，五月就相当不好过啊。六、哦、四有屠杀，五一三有法轮功，五一二呢是死亡人数成名的四川地震日。那六月起呢，又是香港反送中连串的这个周年日。在敏感日前呢，中共惯常要制造恐怖来压制声音。在五月十一号，香港大纪元的女记者呢，大白天的在自己住家的楼下被乱棒攻击，而四月十二号印刷厂才被第五次袭击，警方都没有破案。请教两位怎么看五一一的袭击？我们先请明老。是
2: ，呃，被打的人呢，就是刚才这个主持人说的呢，香港大剧院的一个记者叫梁真，一位娇小的女孩子。呃，梁真被打之后呢，她后来当然验完伤了，报了警了。呃，这后来采访她呢，她我觉得她讲得很清楚啊。她这是一个讯号，给香港所有的传播媒体人跟前线记者的一个警讯，要干什么呢？要灭我们的声音，要这个现在就是不让你讲话，不给你发声音。从这去年从前年前两年呢，中共对香港的一步步这样镇压开始，然后到最后呢，呃，落实了这港区国安法之后，香港的收紧的情况呢就越来越严重。当时我们也预测，当然我们不想讲那么多，因为我们觉得说其实我们真的不想往坏的方面想，但是事情真的真的让发生了。梁振说他看见了范民的这朋友们啊，一个,个被捕就泛民主派一个被捕，然后现在呢这个又。有报纸说呢，说来点名说香港的《苹果日报呢》呢要被要取缔啊，什么等等，也就是说灭声的声音呢，消除不同的声音，这个这个态势呢蛮明显的了。而光天化日下公然打人呢，这个是对香港市民开战。其实，如果说是香港政府对香港市民开战的话，前两年已经开始了，对不对？你看街上那种打法，已经不是说一般的这种情况了。呃，他他其实讲，他,讲他说国安法实施以后，这个老百姓有没有更加安全呢？没有更加安全。他说现在呢，我们好像被伤害跟被压制更厉害。但他讲得很好，他说我不会害怕，我不会退缩，我会继续无畏无惧，然后继续向前走。就像刚才主持人说的，他之前呢，前面被跟踪过，然后被骚扰过。然后这个有人还就追他什么等等，他就回头就问他说：“你是不《是大公报》记者？”那对方就逃走了。结果四月份呢，我们就看到一系列就针对大概跟呃法轮功啊、跟这个大纪元报纸什么相关的这个活动，啊、呃，就刚,刚你提到这个四月十二号他们那个呃印刷厂被砸，然后前面的一九呃。呃，零六年、一三年、一九年啊，连续几次，然后都被这印刷厂都被攻击过、被砸过、被破坏过，就都报案了，警察都没抓过。我们一天到晚在电视、电影上面看到香港警队多厉害、多厉害，就这案子一次都没破，我不晓得厉害在哪里。而且我看他们进去打的时候，他那个闭路电
0: 视，他也没有戴手套，所以印不出指
2: 纹。是，那那不可能的事情。你说，那你好歹你要发布一个什么东西出来嘛？就也没有看到警方正在做什么事。好。那然后四月十六号的时候呢，《大公报》就亲中共的报纸，大家都很清楚了。讲起来真是玷污《大公报》的名声。《大公报》当年在大陆上呢，是多么正直的、多么自由的一份一份报纸，到了中共手上呢，就全部变黑变坏了。《大公报》呢，到了香港之后呢，那最近发了个评论，说《苹果日报》等这些反中媒体啊，他说《苹果日报》是反中媒体，但请各位注意，他还有一个字啊，《苹果日报》等。还有其他的报纸，他还没有点其他呢，他显在点了一个《苹果日报》，他说以报道之名行港独宣传，挑战国安法之时，苹果不除呢，那这个香港呢永远有个漏洞存在。那么这个就说我们将来真的接下来，所以我们把这些综合起来看呢，我们看见就当然第一很明显是针对法轮功来，我不记得有没有在这边讲过，就是呃大概差不多现在说十年八年都有了。呃，一个香港朋友呢，然后刚好来了台湾，那我们就吃饭就聊天就讲起来，他很感慨，他说现在我们香港呢这情况越来越紧，越来越近。嗯、呃，那个时候我记得就是应该在雨伞运动之前嘞，是，那就是零三年的二十三条之后，但雨伞运动之前，也就九七回归差不多是十年左右。离现在也差不多就十年上下，就那么前后。他我们一面吃饭呢，就聊起香港情况，他很感慨，他说：“现在香港呢，基本上就是越收越紧了。他都想要移民，他也比较高阶的人口了，他都想移民什么的。但是一方面生于兹，长于兹，然后有很强的乡土情怀；那二方面就是，他总是觉得说应该不会那么糟糕。”我说，如果以零三年的事情来看，就香，就中共在香港推二十三条这个事情来看，我说中共一定不会善罢甘休，他一定会找机会再干点什么事才移
0: 交六年
2: 而已。才移交六年而已。那后来完了之后呢，反正最后我们那个饭吃过啊，那后来他在饭局上就跟我讲，他说，现在大概就是看几个指标，我说看什么？他一个就是看这个香港大几元的活动空间。因为大纪元的活动空间呢，代表了香港仅存的言论自由。因为那时候从二十三条过来几年嘛，所以他印象很深刻。第二，他就是看香港法轮功的活动情况。他法轮功在大陆上这个打压的非常惨烈，然后很多朋友逃过来什么的，他都很清楚。然后他还接触过这些人，他也了解责任的背景等等。他说，再来去看法轮功在香港的活动情况，如果法轮功在香港有一定活动情况的话。那香港的自由呢，还勉强可以忍受。如果说这两个东西，一个是《大纪元时包，一个访问工，如果他们活动空间被收紧的话呢，那香港恐怕就很难再住下去了。当时我听完之后，我觉得其实很有道理，因为这是一个很好的试金石，所以我就一直很密切注意这件事情。当然这段时间呢，我们就慢慢看到说，呃，有收紧的迹象，但是不像最近的就是刚,刚讲的一系列事情这么夸张。所以这些事情呢，你结合起来看呢，第一很明显针对法轮功。那么法轮功在大陆上被镇压，大家都很清楚。然后他是一个，呃，从中国古时候传下来的修炼团体，教人做好人啊什么等等，结果还受到这种打压。所以我常常问一件事情，我说，呃，一个去镇压好人的人是什么人呢？那他就是坏人了嘛，只能是这么看嘛，那不然是怎么说呢？所以这第一个镇压法轮功。第二呢？前置香港言论自由，这就是梁振讲的，想要灭声。那为什么灭声呢？因为就是中共的习惯，就是不管怎么样，舆论先行。所以他认为说，人家要对付他，也是舆论先行。所以他灭人家的话，也是先灭对方的舆论。那么就先先把那言论空间收进，因为如果说中共在香港还要再步步紧逼的话，现在看起来呢，就恐怕是一个趋势了。虽然我们一直不愿意面对它，但现在看起来恐怕已经是无可回避那终究是要收紧的了。所以，如果说中共的香港还要步步紧逼的话呢，那前置香港的言论自由呢，就是一个很重要的指标。所以，苹果也好，刚,刚讲那个“等”字呢，“等”还包括哪些呢？啊，比如说，好像前一阵立场新闻也被点名了嘛，然后法这个大巨人这个印刷厂呢也被攻击了嘛。嗯，所以再往后呢，大概就针对这些了。那我们再看，就是中共应该会收紧香港。那现在我们看到很多动作已经开始了。那这点说不定呢，我们俩可以详细讨论一下、嗯
0: 。是，那同样问题请教一下那个呃吴老师怎么看这个事？啊，我非常
1: 赞成林老师刚才提到的那个要点哈，几个要点哈，基本点这个对大纪元的打压，它就是几个，就是一句话叫做挑战国安法的媒体。所以不会只是大纪元啊，苹、哦、果日报也提到了。那这个这这这个问题呢，挑战国安法的媒体，中共这么在意的话，它有三个针对性啊、哦。第一个，针对言论自由。注意哦，香港之所以成为金融中心，是有言论自由，有新闻自由。你现在打压新闻自由、言论自由的话，你根本就是让香港没有办法再以金融中心的地位、世界第三大金融中心的地位再运转下去，不可能的事情。啊，金融界的话非常重视。比如说，我分析师写一个报告，嗯，你要不要审？你要不要登？啊，我对他香港经济前景啊发表看法，说现在因为种种原因，可能贸易要下跌，经济成长要要看看衰。你会不会认为我在唱衰香港？总而言之，以后从狭义的经济财经，以后扩张扩展到社会、对外关系、美国关系、台湾关系等等，所有媒体的话，言论都要管。
0: 风险评估跟大事评估都走不准、啊。哎，对对对没没
1: ，就是说香港没有言论自由、新闻自由以后，金融中心就没办法再撑下去。嗯、这么一个重要的点，嗯、他怎么会没看到？我不懂哈。这、哦嗯、第一个针对的是言论自由，第二个针对华伦宫啊，第三个针对香港，就是收紧香港、控管香港。那这三个针对性啊，我们先来讲大纪元这个问题是这样哈、啊。哎，这一次美国大选前后啊，因为有一个很重要的事情叫做假新闻、假消息，结果大纪元的。崛起呢，就是有这个针对性，针对这一点，别人在传播假消息，但是大纪元呢，基本上在讲真相，啊，所以这一点的话，在美国，连在美国都可以跟主流媒体分庭抗礼，所以大纪元的英文版在美国有不错的那个阅，是点阅啊，然后甚至于还会被当时川普政府的白宫的那个重要人员啊来推荐或者好来支持这样子，那所以呢，这个是。讲的是大纪元这个本来是号称小报哈，可是现在好像崛起，大纪元的崛起刺激到中共啊，这是第一点。那第二点呢，中共要对付这个梁振的这种做法，相当于拿出他原始的流氓无赖的这种手段。其实你要对付媒体的手段多得很啊，你为什么要搞这个做下三滥的那个这个步数了哈。你可以对媒体查账啊，或者对媒体怎样怎样断他水电或者其他，你干嘛去打人呢？对吧？流氓无赖的这种手法，这是在对国安法做示范的。这等于在等，于在向广大香港市民，也等于向台湾、向美国示范，我的国安法就是这么搞的
0: 。国安法一点都不安全
1: ，丢<笑>丢人呐、啊，你懂吗？你国安法怎么是这样搞呢？你要修理媒体也行，你用别的办法嘛？你怎么搞到动出了，对不对？所以表示中共没招了。这个梁振这个事情看出来，说你要对付记者，花样多的是嘛，啊、哦，
0: 对
1: ，干嘛这么这么搞？哦，再来，对新闻自由、言论自由的伤害哈、哦，其实他在打压记者了哈、哦，他想控制媒体哈、哦，他想控制舆论哈、哦，就像明老师刚才提到，舆论先行啊，哈、哦，其实这个东西在赢，慢慢的会让人家看出一个前前前景，就是就在做社会监控，嗯,嗯，社会监控的话，就是回到。那个欧威尔的《一九八四》那个政治经典小说，《一九八四》里面整个社会就好像是集中营，啊，好像我们以前那个军营里面一样，上面有监控，啊，什么时候起床，什么时候睡觉，都要按按表操课，整个社会变成一个大军营啊。然后呢，中共之所以这么反应很明很清楚，他把香港的问题。从法轮功，从言论自由，从香港本身的社会的这个收紧，这些全部上升到国家安全这个层次，所以他底下的人才会有这些反应。他他是为了国家安全，也或者说为了维稳，党国安全。哎哎，对对对，他这有这种想法，他才会搞得这么，他觉得他理直气壮啊。他做这些事情理直气壮。其实这些活动看在台湾、看在日本、看在西方国家眼里的话，非常的糟糕。中共的形象啊，简直无法这无法修补。在西方国家的话，不会去打压记者、打压媒体的。你媒体记者甚至于作假的话，都还不敢惹你。啊，我们只能推别的媒体跟你抗衡。嗯。直接打压记者、媒体，砸那个印刷机，这些这些东西，真的只有共产党人才会做得出来。他们觉得这個很正常，或者他们习以为常。在西方社会的话，所以中共这样这些行为啊，那个连接到川普在缓送中以后，在联合国大会讲了一句话，他说：“第一个，他讲两句话，我想跟香港，第一个要。”中共遵守《中英联合声明》，做一个负责任的大国，对不对？然后第二个，他要中共保护香港的民主、法治、自由、人权啊、哦！中共怎么对待香港，国际社会就怎么看待中共。现在中共这样做就是撕破脸了，一路坏到底了。他就是要完全把香港收紧，然后、欸、收回来。这个收回来以后会很很严重的地方，就是香港会比大陆内地更糟糕，因为他中共眼中的香港是那些当年对中共不满的人才跑去香港的。是，这些人中共不存希望，所以这些人不是反共，起码也是在逃避共产党的。所以现在收回香港的话，这批人要处理的。所以现在可以看出来，中共的心
0: 里面的盘算其实是真的很不很糟糕啊、哦，是这样。好的，我们休息一下，继续回来谈一谈呢。中共究竟要怎么样全面收紧香港？当香港已经被掐得快要窒息的时候，还能再收紧吗？要怎么收紧？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共把香港的这个三权体制呢，逐渐的阉割操控。那香港体制，也许有人说它休克了，不过香港的民间力量是相当惊人的。它历经的这个，曾经在百年前呢，帮助创建了中华民国。那百年来呢，也是一直坚守着自由传统，包括英国的一个传统，还有呢，传统中国的一些传统的精自由精神的力量。那么蓬勃的一个力量呢？中共要怎么去对付跟奴化洗呢？所以明老师之前一直很忧心说，说中共可能会在香港呢来带来大规模的人道危机。所以我们一呼吁大家一定要关注。那么香港的民间力量会怎么被对付呢？指标例如第一个是独立媒体的存亡指标，还有一个是国安法今年可能会对撞香港人的六四传统，港人三十多年来没有停过的悼念六四。去年呢？顶着港府的阻挡，还是举办了集会，结果多人被判刑入狱。那今年怎么样？那我们请教明老师啊，您说中共要全面收紧，嗯，经过几十年渗透了，二零一九年后又大幅收紧、嗯，到快窒息，港版国安法的快人快死了，还能再收紧吗？简单说
2: 就是我接续刚刚我老师说的啊，就中共怎么看香港人？香港呢，那七百万人，其实在几年前我们听人家讲过，他香港人呢。一部分呢是受英国教育的，这他们看来觉得英国奴化教育或殖民教育的这一批这个人，那这批人在在这个中共看起来，大概已经不叫中国人。
0: 但是英国人把他们奴化之后，他们越奴化越自由，越想做他他们
2: 认从中共他们的奴化对中共认为他们受英国的奴化，所以不是中国人，最多只是血统上的华人。这第一批，第二批呢，就是刚才这个吴老师讲的。是过去或者反共或是逃共的，然后离开大陆这些人，那这些人呢，从中共看来是叛徒，叛徒。第三呢，就这两类人生的小孩，就血统不纯正的叛徒的子女，所以中共对于血缘不纯正的人。是很讨厌的，很害怕的
0: 。中英各自的东西方传统文化去冲撞出来、孕育出来的自由时他
2: 唯一相信的就是从九七年前后，他开始陆陆续续,续渗透进香港嘛。那些人，是、嗯、他真的相信了。的。<笑>这些人在香港毕竟是少数，所以大家先明白中共看香港的心态之后呢，才能去理解他做的很多事情。那刚说什么收紧？第一呢，就是实行国安法之后呢。今年的四月十五号，那香港呢，他们进行了第一个叫做“中港”的全民国家安全教育日，在那一天呢，然后很多学校被要求升五星旗，然后唱中中共的国歌，然后香港的警队啊，大家觉得说这个很有文官传统，警队现在不是了，然后海关学院就出来了，干什么呢？首次公开表演中共的那个出操，好，那这些已经很明确了。换句话说，中共告诉你说：“我把香港的刀把子抓得很紧，香港基本没有枪杆子，枪杆子是我中共解放军进去的，所以我把刀把子收紧了。”这是第一个指标。第二指标更精彩了，先是这个呃，公务司的司长讲了话，然后呢，这林郑月娥出来在大陆的央视被采访，他讲说：“过一阵子啊，过多久我们不晓得。”过一阵子呢，香港的公务员要和大陆公务员呢轮调挂职。哇，轮调挂职，什么叫轮调挂职呢？香港的公务员要派到大陆去挂职一段时间，然后大陆公务员呢派到香港来挂职一段时间。网民当然反弹了，网民说：呃，到大陆去能学到什么东西呢？学到偷抢拐骗、贪污腐败什么等等。我说那还是小事情，真的重点什么？真正正在洗脑，第一洗脑，把这香港公务员抓去大陆洗脑；第二呢，政审，政治审查，洗脑政审都不过的那淘汰，甚至就直接坐牢，因为你在大陆就直接坐牢了。然后呢，这边有缺的，这个广东的、深圳或者什么的公务员到这边来挂职，慢慢就转正。我换句话说，我就换血了，我就换血，也就是说，我把治理的公务员的工具呢，我全部改掉了。的第二块。所以把不可靠的淘汰掉了，然后呢，香港官员开始大陆化了，中共加强了对香港的管制啊，这是公务员系统。这第二块，第三块，大家如果还不健忘的话，中共在刚刚拿到大陆的时候呢，前几年推行了叫五大运动的一个事情，第一个是寒战，第二个叫土地改革，第三叫镇压反革命，第四叫三反五反，第五个呢叫思想改造运动。简单说，中共对治国呢很厉害。进到中国之后呢，把中国分成五块，把这五块呢分别用不同的办法消灭的消灭、管制、管制、对付的对付。用中共自己的话来说，叫“杀官管”，杀一批，关一批，管一批，杀官管，这叫五大运动。所以细节我就不多说了。刚才我们讲说，中共看香港人。那香港有很有名的一个作者呢，叫练以增练先生。他说，从他的分析呢，香港所谓的爱国分子，就是爱中共的分子有三种。第一种叫土共，就是早就归顺中央的啊，归顺中共的那土共，比如什么工联会啦、民建联这些，他们也叫老左。第二呢，叫做新爱国。什么叫新爱国呢？九七以后看形势不对了，才转过去的。急转弯呢，呃，急转弯的人。呃，到了香港一句很形象的话叫做“忽然爱国派、okay. 呵呵”，忽然爱国派。第三呢是九七年之后才被派进来、渗透进香港那些人，这些从中国看起来才是自己人，而这些人呢人数非常少。我们刚刚讲说，中共从来不相信非嫡系人马。中共在这个慢慢掌握了中国大陆之后呢，他们做一件事情，把地下党慢慢清除了。那将来有空我们慢慢说这个。简单说，在国民党统治地区叫白区，中共统地方叫红区。中共当把白区打败之后，占领了白区之后呢，即便是他当年派进白区的人，他都不相信。他自己派进白区人，他很多都不相信。
0: 我以前听过那个老兵讲啊，对，国民党老兵啊，抓到那个共军的老兵，觉得说大家都中国人嘛，对你不能做到就放你回去，起不了什么作就算了。结果他回去之后，反而被自己的人斗得很惨
2: 。呃，不但斗死，有时候打死，因为他怀疑说是世华有任务的，他是这样看的。他不是说啊，你好不容易逃回来了，他不这样理解事情。所以换句话说，我们在说什么呢？我们在说，当年中国中共在这个拿下中国大陆之后呢，他对中国大陆全人口呢进行了五个领域的改造，杀官馆整得非常惨。有针对军队的，针对农民的，针对这这个呃反共的一些组织的，然后针对商人的，最针对思想呃知识分子的每一个部分在做，感
0: 觉以分层次的群体业业，分层次啊，分
2: 块的这样一块做，最后呢就完全掌握了这个社会，这样还不够，然后再来呢就是要让香要让香港的重要单位呢由北京人来掌控，所以最近我们看到呢，他们前一阵子不是成立一个东西叫做这个紫金文化香港戏团吗？那么这边呢叫做央企嘛，央企呢原来这个今年二月份才换了一些董事，现在呢又说换了董事，啊换了几个人，有个人呢姓孙的，然后据说呢有人查到说他的名字呢跟中国北京的财政部的一个经济建设司的司长同名同姓，那大家不确定是不是这个人，大家在怀疑这個人的时候呢，结果在财政部的那个那个网页上面，这个司长已经被引掉了。<笑>那要么就是很大很大的巧合，要么就同一个人。所以换着说，现在香港重要的这些单位啊，什么等等呢？中央要直接派人进来进驻。简单说，就是我从各个领域、各个层面呢，我要抓住香港。从我的角度来看，我要长期稳定香港社会
0: 。还有个紫金党，所以政治的也有，企业的也有，各方面的都有。所以
2: 我就说，新爱国最后是不可靠的。然后呢，土共呢都未必可靠，土共不要以为你可靠啊，你不要以为说你长期归顺中央，中央角度看起来你是白区的这个家伙，你是不可靠的。同样情况不是只在中国发生，我们在越南跟柬埔寨都看过，北越的这个共产党杀南越共产党，柬埔寨的那个红区呢杀这个这个政府政府区的这个共产党，我们在电影上都看过。所以换句话说，共产党不相信非嫡系人马呢，是一个传统。大家不要忘记，共产党过去党内斗争比党外斗争残酷得多啊，是不是这样子？所以现在台湾还有人想说啊，我现在如果对中共表现好一点，我拍拍马屁，将来可能可以怎么样？没有这种机会了。中共有十六个字，将来我们有空再说吧。啊，所以这个是几块。那我们看见直接后果是什么呢？第一个后果就是香港呢开始移民了。所以现在大家判断说，这个英国不是说呃香港，因为我曾经统治过，然后我对这里有感情，对地土地有感情。既然中共收紧了对香港控制，那我是不是来帮个忙？所以原来不是发了 BNO 吗 ？BNO 的护照呢？当时香港朋友还跟我讲说 ，BNO 什么呢 ？British No， 啊，就是不能说英国人 ，British No 叫 BNO。当时因为我也不晓得，所以我就没有回应什么。现在看起来是 British Yes， 啊、嗯，那有可能你也可以过去。所以那就有人研究说，蓬勃了，就蓬勃呢 ，Bloomberg 就研究说，那大概有多少香港人今年会移民呢？他们估计说，大概会到一万六千户，就具有这些 BNO 签证的。那这些是什么人呢？他们不但是有 BNO 签证，而且他们在香港是有私人的房子的。这香港有自己房子很不容易啊。我们香港朋友呢来到台湾，那那时候我们家才三十平左右，他们来台湾看到三十平房子，三十平房在台湾叫一般嘛，对不对啊？他说哇，你们住的跟房皇宫一样好。我们说三十平你不看人家五十平跟这个六十平八十平，我都不敢讲话。他说啊就跟皇宫一样好，所以他的感觉是不一样的。现在讲的是这些人要移民了，这些人占多少呢？大概占私有住宅的百分之一，会移走多少钱呢？一千五百亿港元，然后香港的美国商会也做了访问，做了调查，大概有百分之四十二人呢、啊，会四十几的人呢、啊，在今年结束以前呢，会离开香港，我至少在认真考虑离开香港。所以换句话说，对香港政治、经济各方面重建严重。那我一句话说完，简单说，我们现在看见的就是一个香港慢慢被关进共产党铁幕的过程
0: 。吴老师要补充吗？诶、哎。香港啊，不一
1: ，现在跟以前不一样。以前的香港每年会纪念六四啊，在维多利亚公园嘛啊。那现在因为这个香港已经是被控制的香港，所以如果香港不再纪念六四的话，大家要体谅，这这个香港已经不一样了，这已经是被纳进这个中国大陆内地的一个香港城市了啊。那这样的香港不一样哈。这样，其实我们直接讲。目前中共对香港的所作所为，用一句话简单讲，就是把香港内地化。
0: 嗯
1: ，好、哦，内地化的话，将来还会有后面还会有后招后手，就是啊，成立大香港市，把深圳并进来，把澳门、珠海并进来，叫做大香港市，就是珠江口这里。把你稀释掉了。这个大香港市的话，香港会被稀释，对。然后更重要的，取消港币，你是第五个直辖市。成立大香港市就会变成第五个直辖市，那直辖市的话当然用人民币，不是用港币。上海有上海币吗？对不对？哦，重庆有重庆币吗？没有。你你成为第五个直辖市以后，当然就用人民币，港币就废出，取消港币，取消媒体是目前他他现在取消媒体哈，他正在正在处理媒体，将来到最后的话，这个金融中心的地位下降，干脆就取消港币了哈。那香港的外汇储备是发行港币的支撑。现在就改来支撑人民币的发行，就统一归中央管理运用啊，就是我以前在这里讲过，货
0: 币流、资讯流等于相关人流全都给你控制起来。金
1: 融中心的地位下降的结果，就干脆不用再搞嗯那些哈寄寄寄希望于金融中心了嘛哈，他也说不定希望香港来取,取代香港的一些某些金融中心的功能但是香港只是大陆的金融中心，不是亚洲的金融中心啊，那所以。他现在从媒体下手，我们刚才讲的哈，然后呢，将来的话还会从体体制内变成第五个直辖市，然后取消港币，收归，哎，收编这些香港的金融资产，对不对？那将来一定有一个重要的含义，就是给台商讲，台商要赶快撤，不要再观望。我的很说台在香港的台商的朋友都已经纷纷圈，连根拔起，赶快撤回来。就是说，你不要等到将来资金大逃亡的时候，外资在撤了，你才甘愿撤这样的吗？来不及了。啊，因为现在中国大陆本身的外汇已经很吃紧，所以呢，现在的话，将来哈，这个一只收紧不是只收紧社会监控，将来连这个资金移动也要收紧，所以将来的话啊，第一个房地产一定会摸一定会跌，因为需求会减少，移民嘛就是跑掉嘛，很多人会卖掉房地产走走人嘛。房地产的那个行情会下跌啊，然后再来的话，外汇会收紧，你想要结汇恐怕没那么困，没那么容易了啊、哦。所以，我呼吁台商赶快利用中共在收紧香港的时候，赶快撤啊、哦，不要再观望啊，这样子
0: 。两年前中共在收紧大陆资金的时候，很多人没有撤，回来走不了。好，其实当然，我觉得刚刚两位老师提这个香港看起来好像比较负面悲观，那是因为不能去轻看中共的这个邪恶，但这个意思绝对不是说叫大家就。放弃香港，而是要持续的关注跟支援香港，来帮助他们抵挡，因为他们在我们的第一线。好了，我们接着谈另外一个焦点，也是中共相当关心焦点，就是中东地区。巴勒斯坦的哈马斯组织呢，十日以来呢，向以色列发动了多年未见这种大规模的攻击，已经发射了至少超过1500枚的火箭。那以色列方面还击有空袭，超过了350个目标。那美国前国务卿蓬佩奥抨击呢，伊朗在背后资助哈马斯，而拜登呢，是对伊朗相对虽近要坚持走回有争议的伊朗核协议。所以，川普总统之前就认为说，以巴会在线冲突，就是因为你拜登政府呢，你总统比较。表现出软弱。那同时呢，我在讨论另外一个焦点是，蓬佩奥昨天说有一个地方呢是美国必须要下定决心的地方，这个地方叫做台湾。这个热点的台海附近，这个美日澳法四国呢现在在日本的陆地呢最近在进行模拟巷战。这被消息呢被中共的党媒报道，中共专家解读，这意味着呢四国的联军暗示之后可能会提前。登陆到台湾来协助抵抗中共，所以我请教一下江龙大哥啊，第一个你怎么看这个突然升温的以巴冲突啊？那这个东西跟这个呃台湾这个两个热点之间有什么样的一个内在的连接？那还有一个就是说，很多人在对比这个川普跟这个拜登的中东政策跟台海政策这之间啊，就是你能有可能在台海强硬，但能在中东绥进吗？这样的可行吗？你怎么看
1: ？啊，以色列据说被一千五百个火箭弹打啊！呃，所以第一个理，第一个观察点就是以色列现在完全有正当理由做反击，是。然后他现在的干脆就四处出手啊、哦，原本想打没有不好意思打了，现在就干脆打了啊、哦。就是而且听说那个火箭从黎巴嫩南边这边射过来，哦，哎，不是从叙利亚这边啊，那就是说黎巴嫩也卷入这个以巴冲突里面啊、哦。所以第一点，以色列现在完全有正当理由做反击，然后这个表示什么？表示以色列。应该是在美国的期待下，成为中东的国际警察，以后以色列就取代美国的角色来维持中东地区的啊这个安全问题啊。那这这这产生下一个意思就是，以色列将来出级啊到处那个这个变成中东警察以后，他会掩护美国从中东撤军。美国现在不是要从中东撤军吗？阿富汗要撤。伊拉克、叙利亚这边美军都要撤嘛，对不对？撤出来以后，不是据说要部署到东亚地区嘛？哈、哦，不管是冲绳还是关岛还是日本，哈、哦，那美国从中东撤呃从中东撤军的话，不希望这个权力真空被别人填补。那以色列出来填补，这当然是最好啊、哦。所以以色列可能会扮演某些以前美国的角色，变成中东地区的国际警察
0: 。不像川普政府之前规划是用亚伯拉罕协议，让一些其他的这个。呃，虽然伊斯兰教，但是比较温和派的国家呢，能够跟以色列合作，一起来抵抗围住这个伊朗的威胁
1: 。好，你讲得很好，所就是说，以色列是重要角色，但它不会是全部嘛。哈，但是重要角色、嗯。然后呢，以色列在中东地区啊、哦，有一个盟友，在对抗环、嗯欸、恐怖分子的时候、啊，那个 ISIS 的时候，有一个盟友叫做库尔德族。嗯，所以以色列呢，现在呢，可能会跟库尔德族这个有。继续合作的空间啊，那你你知道去年川普会下令用无人机击杀那个伊朗军事强人苏莱曼尼，那个情报就是库尔德族的、哦，库尔德族提供美国很多情报，才会知道哪两个人在哪边，然后无人机突击部队、特种部队可以去出动嘛，是这样来。所以以色列要在中东四处出出击的话，绝对需要找库尔德族来合作。所以呢，可以想见哈，很多人以前说川普从阿富汗撤军，哦，从中东要撤军，是对库尔德族的背叛，好像把它用完即丢，不是啊？库尔德族其实是以色列有合作的关系，至少情报上要合作的，哦，那所以库以德列肯定也要保护这个盟友库尔德族。如果以色列在中东地区跟伊朗啊这些极端伊斯兰主义开打的话，那么肯定要需要库尔德族的帮忙，啊，那库尔德族三千万人里面一半的人在哪里？知道吗？在土耳其。是对,对，另外一半的话在叙利亚、伊拉克、哈、伊朗这里哈，那土耳其想把库尔德族赶出去啊，那所以到时候后面可能还会有一些发展啊。好，接下来讲一个问题，那个总共发射了一千五百枚以上的火箭弹，结果百分之九十被拦截掉，另外百分之十据说是打到不重要的地区，所以以色列觉得不需要冒浪费飞弹去拦截，这证明什么？这证明说，以色列这个灰弹防御系统非常强悍呐、啊，所以说不定要不要卖给台湾一下？
0: 我看夜空那个，他看起来以为是烟花一样、啊。对对对，被打掉了。对,對，就是百
1: 分之九十以上。然后听说没有打掉的是因为以色列觉得不需要浪费灰弹就打掉，是这样子這。所以呢，就是说台湾说不定要去研究一下以色列这个国际铁穹系统，哎、不是这个哎这个灰弹防御系统，我估计。不是台湾而已，说不定其他国家的订单就来
0: 了。有美国有跟他买铁球啊，对对，嗯嗯嗯
1: 所以呢，这个地方很很有，就是会跟台湾有关系了，因为台湾需要防防御这个中共来的飞弹嘛。是啊，它的飞弹防御系统这么有，这么技效这么好的话，说不定台湾值得部署。
0: 好，这个大补贴之外老是在谈一下，有一个就是四国联军在日本巷战的对台湾意义、啊。然后呢，这个
1: 原本啊，所谓的川普在对抗的这个深层政府啊，有一个考虑就是。以色列跟台湾两个要有一个开打，嗯，那现在以色列那边开打的话，意思就是台湾这边不用开打，所以如果两个要选一个打的话，那就是对台湾这个是有利的消息。那另外一个情况就是缓过来，就是中共如果想打台湾的话，那他会利用以色列东东那边有事的时候，美军可能往那边注意的时候，来在台湾这边动手。但是估计起来应该不至于，因为美国也同时跟。日本、澳洲、法国在做联合演习的时候，还多增加了一个项目，啊，就是你现在提到的这个巷战的问题。那这个东西很明显就是在针对台湾的情况。那中共也跳出来说，你就是针对台湾啊，他就讲明了说，因为以前的演习是夺岛演习，夺岛演习的话呢，如就是说，假设你占领了我美国、日本，怎么把台湾夺回来？那这个地方就变成了说，换手讲的叫做台湾打两次，被打两次是啊，就是中共打一次以后占领，然后美国、日本再把台湾
0: 拿回
1: 来，嗯、拿回来要把中共赶出去，这样台湾被打两次不就死伤更多吗？所以呢，意思就是说，台湾的选择不是要不要跟中共打的问题，而是说要被打一次还是被打两次。所以台湾的选择应该是第一次就把中共挡下来，免得再打第二次。那这个地方就是说巷战的问题，其实不是美国、日本。澳洲、法国去演练嘛，应该是台湾演练嘛，啊、哦，所以这个地方表明了美国对于保护台湾的决心非常强，在方方面面在对中共发出警告，你要动台湾的话，大家走着瞧，啊、哦，一直是这样子。那最后一个，拜登，哎，被说成软弱是指对谁软弱？对以支持以色列这一点软弱，那为什么？请问你，火箭弹一千五百颗是烧钱的，这、那个钱从哪里来？钱从哪里来？答答案呢？我们可能会猜想，伊朗的部分肯定是中共，对不对？答案是啊，钱是从美国来的。怎么怎么来呢？是透过联合国去补助，然后拿他们拿这些钱去买飞弹，然后再来打以色列。
0: 有传出说被拿去买飞弹？
1: 哎，对对。所以呢，现在川普的意思就是说，只有我才是真正支持以色列。啊，拜登呢？你以为拜登会支持以色列吗？其实没有，他在坑以色列。所以最后的意思就是说，以色列那边的开打对美国内部的政治也有影响，啊，就是等于是川普这边在告诉他，告诉那个犹太族社族群哈，真正支持以色列的人，支持犹太人的人是我，川普是这个意思，拜登他不行的啊，是这个意思。
0: 好，我们休息一下，等一下回来探讨一下，在蓬佩奥在去年呢制裁这个迫害法轮功的官员之后呢，现在布林肯也宣布制裁迫害法轮功六一零官员，而就对美中关系有什么样的观察指标？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。北京时间的五月十三号的美国国务卿布林肯呢在华府发布了宗教自由报告，他亲自宣布制裁名单。今年名单就一个国家一个人，而就踩着中共所谓禁区中的禁区。迫害法轮功的这个四川成都的前六一零办公室主任于辉，而且称呼他是中国共产党官员。那再加上呢，国务卿又停发了中共的四大部门公安部、国安部、移民局，还有国经委的人员签证。那理由呢？据说是由于中共政府拒绝或无端的拖延接受被美国地解遣返的中国公民。不过在这个时候做那么大的动作，就让人联想蓬佩奥之前呢，就是禁止发这个签证给这个中国共产党员，让那大家当时的记忆又起来。当时在网络上掀起的大规模，很多人在网络上突然大规模的搜寻如何退出中国共产党。好了，那在布林肯宣布的前两天呢，十一号，香港大纪元记者梁真呢被暴力袭击。梁真目前还有个身份。大家可能不知道，他是香港法轮佛学会的会长。那这是拜登政府第一次呢，直接以法轮功的议题来制裁中共官员。那去年十二月的国务卿蓬佩奥当时也做出制裁破坏法轮功的官员。所以请教一下，明老师，整体上怎么观察这个？您一直认为是一个重要指标的一个法轮功议题？是
2: ，呃，法轮功在香港来说呢是一个重要指标，我们刚刚说过了。但是其实回到国际政治上，或者回到美国政治上来看呢，其实法轮功还是一个重要的议题。为什么是这样呢？我们不是讲说很多国家经过第二次世界大战吗？美国也是自己经过的，经过第二次世界大战，他们看完了集中营的惨况之后，然后回来的讲说，讲了两个字说 “never again”， 我再也不会让这种事情发生。换句话说，他们呢是充分认识到了说人的重要性、人性跟人道主义的重要性，所以希望将来人世上呢不要再发生这么惨烈的事情。可是他们曾几何时呢？这个法轮功问题呢，其实可能比犹太人问题还要严重。为什么犹太人当时的事情看得见呢？因为当时在战争，这个世界各国呢在跟这个纳粹在打仗，然后纳粹在这时候呢破坏犹太人，所以这事情就连在一起了。大家在打纳粹的时候，一方面要找理由，二方面就是在看说纳粹干了什么坏事，在这当中慢慢把犹太人的事件暴露出来。我不是说犹太人的事件不重要，我是说因为有战争使得它变得更加重要啊、呃，所以这是第一个。但是反过来说，就是如果没有战争的话，是不是它的重要性相对来说被低估了呢？这个、法轮功呢，过去没有被那么重视的原因之一。第二就是，好、啊，你说这个事情这么重要，美国人知道不知道？知道记不记得火灾相关的时候？活在器官的时候，美国的领事馆派人去过那个东北那医院去看了。如果不是那么重视的话，他不会派人去看的。问题是这事情经过了大概二十天左右，然后中共才让美国官员去看。太晚了。二十天，什么事情都干完了了，房子都盖得动出来了，对不对？所以这个没什么了不起的。那中共干的事情、掩埋的事情经常有，所以中共过去呢，他干的这事，外界不是不知道。那为什么不太提呢？第一。因为封锁消息太厉害，所以外界拿不到确切东西。一般来说呢，西方国家在民主化以后呢，他们比较注重证据，有直接证据我才敢这样说，没有直接证据我就很大的疑惑，但是我不敢这样讲。我们讲过刚才那集中营，集中营当时不是这问题闹得很凶吗？就好不容易有一个这个好像是波兰犹波兰籍的犹太裔的人。然后就逃出来，逃出去见了美国总统，然后把事情讲完了。没有那统听完之后，一个美国大法官的样子。对，呃，还有一个大法官。嗯、然后讲完之后，他说：“他说我我难以相信。”那他旁边听了那个人都已经离开了。他问他说：“你是说他撒谎？”他说：“不是，我只是说他讲的事情我没办法接受，我没有相信。为什么呢？”超过我们个人的道德底线，所以我没办法接受。因为没办法接受，所以我很难相信它存在，是这样子的理解。所以中共封锁消息很严重，大家很难了解啊。这是第二点。第三点呢，我们就必须讲得很明白了。大家看见，在人道主义跟商业利益的对抗当中，很多国家、很多政治领袖会怎么选？你看看梅克尔怎么选，对不对？梅克尔自己是从东德出来的，他不是不晓得共产党的可怕，但是面对德国的在中国大陆商业利益的时候，他对于中共的很多事情呢、啊，他畏首畏尾，这大家都已经知道事情。这情况不是只有梅克尔啊、哦，各位看看英国、法国很多国家领袖、政治领袖，不管是现在在朝的还是在野的，基本上呢有一个类似一个弱点就在这里。当他面对中共要去真正对抗中共的时候，啊，南海航行自由，我愿意出来表态。为什么呢？因为南海航行自由对于我的经济利益是有关联的，所以这地方呢，我支持美国。如果美国不出来，说明我不会出来。但美国出来我就敢出来，因为这样有个大头这边可以靠着。但是呢，你说啊、呃，船经过台湾海峡，嗯，还是不要吧，是不是？所以他就有一个有一个考量在这里啊。然后那这是第二个因素。第三点就是，我们看见法轮功的问题呢，在美国社会里面，在美国政界呢，它已经是公开公开秘密，很多人都知道。一直到了川普、蓬佩奥的很后期才开始谈
0: ，这么高层，这么高层
2: 。所以我们过去我们说美国人不是不知道，他们在国务院的、是相关的这些副国务卿负责这些人权问题的副国务卿，听法轮功学员跟他们讲，已经听了很多年，他们也是知道了。然后他们看那活动，他也是知道了。然后，譬如说每年的差不多就这段时间呢，在华盛顿 D.C. 啦什么地方都有大的反恐的活动，很多美国的参众议员他本人也好，或者他的那个助理或办公室主任也好，经常被邀请到现场去发言。你说参众议员在现场发言，你说白宫会听不见吗？当然听见了。而且他们还
0: 通过了决议谴责救灾机关，那
2: 更不要说就国会里面通过了多次的这个决议。你说美国政府不知道？知道。可你看到就是讲话比较多的是国会啦，就是立法部门、行政部门通常非常谨慎，为什么呢？行政部门掌握的是国家的政策，然后这个国家政策跟利益啦、跟这个战略啦、跟什么都,都有关联，他考虑非常多，所以他不太谈
0: 。而且老师刚有一个消息是，二零一二年的时候，王立军当时博熙来倒台之前。王立军出逃到成都领馆，当时是拜登当副总统，希拉里当国务卿，一直传闻说王立军带了六大六大类资料，其中一个就是强加器官的证据。是但是到现在国际就找不到这份资料
2: ，怎么可能会找不到呢？对不对？这个是根本就是欲盖弥彰的事情。说穿了就是王立军自己想的这东西我可以作证的，我会干什么的？那你说大家不知道，大家知道，所以说穿到最后就是重大的利益的问题嘛。好，那现在回到这个刚讲说川普人旁边，为什么后面开始谈呢？他们开头也不愿意碰的问题，因为这问题坦白说有点像是一个原子弹，真的，一碰起来呢，那后面你这个铺天盖地，你全部要打开，你美国是不是已经准备好要打开这黑盒子了？打
0: 开集中营的门
2: ，你这个东西打开之后，你后面怎么办？嗯，所以我们那当时看，我们就说你会不会做的事？好，去年七月二十号，七月二零的很重要的日子。第一，我们看见庞佩奥自己出来发了一个那个国务院的一个声明一个公告，然后谴责中共迫害法轮功，然后要求停止迫害。第二呢，他们又接见了这个法轮功一些代表，了解这事情。然后第三呢，这个宗教自由的那个委员会呢，那个大使呢，然后也发了一个推文，也支持法轮功等等。在七二零当天，同时做了三件事情。所以当时我讲，我说这是第一次看到美国政府这么高层，在这么敏感的一个日子，然后同时做了三件事情，拿法轮功来说事来说中共。好，那你说后面会加码吗？我说还未必，他现在只是敲打一下。但敲了这下之后，会不会继续敲，还是会真真的动手呢？我们还得看。那时候是七月二十号、嗯。
0: 对，当然宗教自由大使其实前面几年已经在一再铺了
2: ，一再铺陈了。对。等到国务卿
0: 一出来的时候，他很哇，
2: 大家觉得很震撼，说啊、哦，这么高层出来讲了。所以后来不幸他们没有选上。当时我就讲我说，其实我们要看拜登对于中共政策的态度，这个就是指标之一，这是一个试金石。好，那么拜登现在上台呢，几个月。今天呢，第一次啊，这事出来了，拿法轮功的问题去问责中共，代表说拜登政府的政策慢慢开始强硬，但是究竟说是真正强硬的开始呢，还是只是敲打一下呢？我们还得听其言跟观其行
0: 。好，请问呃，这个吴吴老师，请问一下，这拜登政府第一次直接以这个法轮功的名义去制啊法轮功的议题去制裁中共官员吗？所以你怎么看
1: ？哎、欸，这个打法轮功哈、哦，我们都知道谁在对对付法轮功。习近平吗？不是啊，法轮功都是江派啊,啊。所以呢，如果中共去打法轮功的话，那是习近平在帮江派吗？这里面就很很吊诡。我觉得原本打江派的都不打法轮功的都是江派的人嘛，包括薄熙来嘛，都是嘛啊、哦。那现在如果习近平也去打江打打法轮功的话，那岂不是在帮江派嘛？所以我觉得这个这个这个地方是这样，法轮功背后代表的是四个字，叫做宗教自由。这个毫无疑问，对不对？那川普在白宫的时候，把各个宗教都导来，叫宗教自由嘛，对不对？那更何况美国的立国精神里面，就是言论自由跟宗教自由。因为欧洲的宗教迫害，把很多人赶来美国嘛。所以呢，你搞这个镇压，这个把它当做宗教来看的话，你镇压法轮功的话，真的是很糟糕的事情。你镇压香港，打压媒体，就是言论自由啊，伤害到言论自由。你现在对法轮功的部分的话，是伤害到宗教自由。那这两个自由恰好是美国的立国精神嘛？啊你，你你中共这样搞的话，真的跟美国的关系完全不可能修补了。啊、哦，这真的是恐怕美不是天才还是诺贝尔奖的人才能够改善美中关系。现在美国跟中国的关系完全没救。啊、哦，可能最坏的还没到，后面还还会更糟糕，因为中共已经全方位踩线美国。全方位踩美国的红线的，好，那法轮功这个例子，大纪元那个这个媒体的打压都是例子啊，好，那从这里当然也会引申出这个中共这个社会监控啊无所不在，不只是媒体了哈，宗教这些，然后呢，更严重的是这法轮功之外中打压宗教之外，它还有一个问题就是活在人体器官，那这个东西是反人类罪啊，他对法轮功的人哈就去活在器官啊，对新疆那边的一些维吾尔族也也也可能有类似的情况。所以呢，这个有关这个法轮功的那个回应啊，我觉得美国这个制裁哦来得太慢，也来的太太太少，太轻微。这些东西你去制裁这个中间工作阶层的那个中共官员的话不够看的。这个问题的话，你要治真的要对付的话，就就是要打到江江派了啊，因为这个始作这个源头在江江派这里嘛啊。好，所以呢，我觉得这个美国这个对法轮功至少踩中共的红线啊是应该的。啊，是必须的，但是来得太晚了，啊，应该再早一点做
0: 。好，我们节目最后请用一分钟总结今天讨论。我们进行吴老师。哎
1: 、欸，台湾现在看到的局面哦，国际形势除了这个美国、日本强烈支持台湾之外，我们自己也要看出来，台湾必须要开始调整思维。我们不能老是以小咖自居、小国自居，然后对大国的博弈在外面的那个事件。哈，大两只大象已经打起来了，我们还在那边希望大象不要踩到我，这都不是办法。台湾要懂得从经济、金融、科技这个方面出发，而且要从气候变迁、从那个对抗集权专制体制，哈，就是民主对抗专制这些领域，哈，做出表率，好，我同时在地缘政治方面，台湾也要明白，就是南海是关键地区，啊，我们的东沙岛、太平岛根本不是边陲外岛。而是保护台湾的前线，国防前线。嗯、为什么南海丢掉的话，台湾海峡怎么守？我们以前都把太平岛、东沙岛当作是边陲，对不对？哎，太远了，不是南海那边才是兵家必争之地。为什么？因为从马六甲海峡出来的海运线是都是走南海的东端，靠近巴呃那个菲律宾这边，经过太平岛、东沙岛，然后台湾海峡上去的。所以不是南海的西边，是党海的东边。所以台湾有很重要的角色可以扮演。所以台湾人要开始培养地缘政治的思维、战略的思维，然后呢，大国博弈的思维。不要以为我们只是大国博弈的棋子而已。好，是
0: 这样。请平老师
2: ，大概看完这段时间的发展之后呢，有四点观察。第一个就是我刚刚讲过，我说现在我们看见的是一个中共把香港慢慢关进铁幕的过程。那如果台湾朋友还有不相信我，你仔细看看。你如果还在幻想台湾版的一国两制的话，请你看一看，这就是将来你准备要的东西，啊。所以在这边呢，我们很关切，但是也想提醒香港朋友们，特别要小心啊，回去读读中共的历史，尤其读读从1949到1955年他们怎么样收拾中国大陆老百姓人的过程，仔细读读，要有个准备，该干什么你要干什么，这第一点。第二点要呼应刚才这个嘉龙兄讲的哈，台商朋友们不要再犹豫了，赶快想清楚，不要再观望，赶快做决定，该走就要走，不要舍不得。呃，钱可以慢慢赚，现在拿多少算多少，人比较重要，所以请各位想清楚。这第二点，第三点呢，我们比较惊讶的就是刚才我们没有说梁真，就大纪元香港大纪元这个记者梁真被攻击的事情呢。南华早报有报道，南华早报我们晓得呢，过去跟江派的背景比较深，所以江派背景报这件事情呢，有可能是要准备在二十大即将二十大来临的时候呢，要展开对习近平的斗争，所以这个呢会是一个信号，我们大家注意观察，对挖根给他跳。那最后就是我刚刚讲的这个拜登这件事情，拜登虽然现在开始呢，那拿这个反攻事情对中共说事。但是我们要看看将来你走到哪里，因为这毕竟是一个非常深切的人道问题。就像刚才姜龙兄所说的，这个问题直接牵涉到美国的立国精神。如果这人不掌握好，将来呢，你会愧对自己的
0: 。我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到后悉，每周三五再见。